0: Koalice Spolu a Piráti a starostové mají ve sněmovně většinu 108 poslanců. Kdy budeme mít novou vládu? Jak zabránit případnému protahování při jejím ustavování? Jak řešit situaci s ohledem na zdravotní stav prezidenta republiky? V pořadu k věci to proberu s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia.
1: Dobré poledne, dobré odpoledne čerstvě.
0: To, kdyby Česká republika mohla mít novou vládu, je v tuhle chvíli dost nejasné. Zkusme si nastínit ale nějaké scénáře. Pokud by prezident pověřil v nejbližších dnech Andreje Babiše nebo Petra Fialu sestavením vlády, kdybychom se nové vlády mohli dočkat v takovém případě?
1: Tak v podstatě, kdyby to šlo vše ideálně, to znamená, teoreticky například proběhlo důležité jednání mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem a tam se pání vrcholní politici Dokázali dohodnout, že Andrej Babiš se vzdá toho už předem neúspěšného pokusu o sestavení vládní většiny, čili že by třeba tuhle iniciativu i odmítl s rukou prezidenta republiky. Tak v tu chvíli v podstatě okamžitě přecházíme na režim Petr Fiala, 108, případně 104 v tom nejkrajnějším scénáři. A pokud, to znamená,
0: pokud by se piráti tedy tak Přesně vlády. tak,
1: pokud by rozhodli, že opravdu budou od počátku stranou, Já spíš si myslím, že se účastnit budou a odlučovat a emancipačně vystupovat začnou až tak někde potom českém předsednictví Evropské unie, to znám v té druhé polovině mandátu budoucí vlády. Ale zkrátka, pokud by vlastně jsme šli cestou automaticky Petra Fialy, Petr Fiala využíval ten stávající čas na vyhledávání, kandidátů na ministry, přípravu programového prohlášení, přípravu klíčových priorit, tak kdyby tohle vše ideálně šlo, měl to připravené. A předstoupil následně před prezidenta republiky, už vlastně i s tou definicí předhotového projektu, tak bychom vládu mohli mít někdy v čase adventu, či na začátku příštího roku. Byla by to vpravdě vánoční, vánoční vláda. Pokud by naopak se prodlužovaly spory, Petr Fiala by vystupoval vůči Andreji Babišovi od počátku jako vůči Mouřenínovi, vystupoval konfliktně, tak pak si dovedu představit, že Andrej Babiš by vlastně tu svou Misi prodlužoval, pokoušel by se takzvaně hledat tu většinu, kterou by stejně s velkou pravděpodobností nenašel, ale prostě odehrál by před svými voliči i před prezidentem republiky, že tu premiérskou vůli má Pokusil by se maximalizovat svou cenu a cenu kompromisu a pak bychom se bavili o variantě v podstatě jara příštího roku. Pokud by se šlo cestou paličatého prezidenta republiky, který by využil dva pokusy v neprospěch Petra Fialy, a chtěl tu situaci prodlužovat, tak si myslím, že jsme při scénáři, že by většinová vláda Petra Fialy nastoupila někde těsně před českým předsednictvím Evropské unie, to znamená někdy v květnu příštího roku.
0: Může prezident ignorovat tu 108 většinu ve sněmovně obou koalic, které vlastně už podepsali, už v sobotu večer podepsali memorandum o spolupráci?
1: Tak ignorovat ji může, ale je to varianta krajní, která ho bude oslabovat i politicky, i nutno dodat před veřejmě širokou, protože část jeho voličů by neocenila, že vlastně přilévá oleje do ohně tam, kde není třeba, kde není ani vůle, protože samozřejmě pro prezidenta republiky je několik limitů. První limit, pokud by se sestavila poslanecká sněmovna s vedením předsedou poslanecké sněmovny, který by byl z tábora Petra Fialy, to je jednoznačný vzkaz, že Petr Fiala má autentickou většinu, má předsedu poslanecké sněmovny, který by fakticky v tom třetím pokusu ho pověřit a pověřil by ho s velkou pravidelostí úspěšně, protože by měl tu 108. Zároveň pro Miloše Zemana by bylo velmi nepříjemné, kdyby například Andrej Babiš vystoupil a řekl, pane prezidente, obešel jsem poslaneckou sněmovnu, oslovil jsem jednotlivé lídry, podporu mi nedají, jsem připraven ve jménu stability a hladkého předání agendy a práce vlády v těžkých časech ustoupit. No tak v tu chvíli by to v podstatě už bylo vnímáno jako truc akce Miloše Zemana a dostal by se do izolace. A tam Tam by asi nastoupila potom také okolnost toho pověstného článku 66, kdyby v podstatě předsedové obou komor, to zná už nový novopečený nebo respektive nový, protože novopečený nebude. Radek Vondráček nebude pokračovat v čele vedení poslanecké sněmovny, tak nový předseda poslanecké sněmovny a předseda senátu pan Vystrčil by asi začali aktivovat proces od, od odejmutí pravomocí prezidenta republiky, což na rovinu říkám by nám rozhodně nepomohlo, rozhodně by nesklidnilo politickou kulturu, vedlo by k tiché občanské zákopové válce a vedlo by, myslím, k tomu, že by Andrej Babiš vlastně se otevřeně opřel do prezidentské kandidatury a začal by zúžitkovávat témata Miloše Zemana, jeho tábor a v podstatě by se začal černobíle vyhraňovat vůči vládě Petra Fialy a vláda Petra Fialy zase opačně vůči němu. A v situaci ekonomické obtíží mi tady ještě zákopovou politickou válku, to by bylo na výsost nepříjemné, velmi komplikující jak pro nás občany, tak pro politickou kulturu této země, tak mimochodem pro budoucí české předsednictví Evropské unie. Že my chceme úspěšné repete, ne dokázat, že prostě dokážeme opět komplikovat předsednictví Evropské unie, ne z dění velkého světa, ale čistě z českých malicherných důvodů.
0: Vy jste mluvil o aktivaci toho článku 66 ústavy, tedy zbavit Miloše Zemana prezidentských pravomocí. Připouštíte možnost, že by to třeba přišlo dřív, než v té situaci, kterou vy jste nastínil?
1: Já si myslím, že ne, protože i Petr Fiala si uvědomuje, že jednak je dobré míti korektní vztahy s hlavou státu a zároveň si uvědomuje, že to je velmi nebezpečný precedent, velmi nebezpečný moment rozhodnutí, protože to se může kdykoliv obrátit vůči jakémukoliv budoucímu prezidentovi či prezidence. A já to otočím. Představme si, čistě hypoteticky, že by Tenhle instrument platil v době Václava Havla. Na druhé straně stály vyhranění populisté, abych nejmenoval nikoho konkrétního a čistě jednorázově, protože bylo třeba operován nebo hospitalizován, mu ty pravomoce vzali a pak byli citovali, jestli mu je vrátí nebo nevrátí. Co by to udělalo s morálkou té politické scény? Co by to udělalo s politickou kulturou? Co by to udělalo s mezilidskými vztahy? Protože to samozřejmě vyhrocuje tu situaci. Proto říkám rovnou a říkám to jako občan, jako daňový poplatník, jako politolog, Pevně věřím, že se nikdy v situaci článku 66 nedostaneme, protože opravdu to je velmi nebezpečná okolnost a velmi nebezpečný džin, který už by se do té láhve nikdy nevrátil a mohl by ho v budoucnu jakýkoliv autoritativní politik zneužít. Omezení a případné politické likvidaci, já se nebojím říct a použít tenhle termín, svého politického oponenta.
0: Jak dlouho se může čekat na to, než se prezident zapojí do povolebních vyjednávání na to, než třeba pověří buď Andreje Babiše nebo Petra Fialu? Mluví se o tom, že v nemocnici může být týdny.
1: Já si dovedu představit, že ten režim i takhle může nastát. Já se přiznám, že v některých realistických scénářích si přivykám na situaci, že v podstatě hlava státu bude lidově řečeno ordinovat, když jsme teďka v tom pacientském světě pracovat, stejně jako už vzpomínalý Václav Havel nebo v minulosti Tomáš Garik Masaryk, bude pracovat z nemocničního lůžka, z vojenské nemocnice ve Střešovicích, že zkrátka ta jednání nebudou probíhat v Lánech, nebudou probíhat v Pražském hradě, budou probíhat na půdě vojenské nemocnice, ale v adekvátním politickém složení. Takhle jsme to zažili za Václava Havla. Je to samozřejmě krajní situace, ale je to situace, která funguje, byla minulosti akceptována a myslím si, že ve výsledku bych v podstatě i těm pánům, vzpomínaným, to zná končícímu premiérovi a případně začínajícímu premiérovi, nebyla proti srsti, protože pro ně je důležité hlavně, aby stát fungoval, aby se situace Sklidnila, aby ty emoce zase se vrátily tak trochu do nějaké kompromisní věcné polohy. A abychom si tady vzájemně nehrozili a nedej bože ještě neprožívala nějakou další zase permanentní kampaň. Protože unavení jsme všichni. Tahle společnost potřebuje si nejen vydechnout, ale potřebuje hlavně, aby politici začali konat a nebyli permanentně v kampani. A řekněme si otevřeně, že ona i prezidentská předkampaň by prostě zabavila všechny zúčastněné a zase bychom řešili, jestli politici rozhodnou nebo z Nízkých důvodů budou vyčkávat. Takže jinými slovy, abych se vrátil k vaší otázce. Myslím si, že teďka de facto 30 dnů máme určitou karanténu, kdy politici mohou konat bez jakékoliv přímé ingerence, přímého vstupování hlavy státu. Ono mimochodem je to i velmi výchovné, protože se ukáže, že. prezident
0: někoho pověřit? Nemusí.
1: nemusí. To je čistě v podstatě novům, které nepsaná praxe, kterou vnesl Václav Havel ve své době do jednání z důvodu, toho, aby vlastně posílala tehdy pravomoc prezidenta, prodloužila ta jednání, dostala určité politiky do klinče, pak e, tuto operativu využíval vlastně Václav Klaus a velmi úzce a často Miloš Zeman, e, ale ne, není, to, není to pevně daná praxe, dokážeme bez ní fungovat a v podstatě teďka pání politici mohou prokázat, jestli dokáží jednat i bez Miloše Zemana. Ono jim to mimochodem dává potom i docela zajímavou autonomii před veřejným že se prostě ukáže, že nemusí být voděni e, za ručičku. A teď bych jenom mohl říkat Miloše Zemana, Václava Klauze, Václava Havla, protože všichni ti končící nebo nastupující premiéři si to nějakou formou prožili. Teďka opravdu Petr si si může maximum věcí připravit sám a tím bude mimochodem taky ale silnější mít mandát a může potom i více tlačit na prezidenta a může být úspěšnější.
0: Když jste mluvil o tom, o těch jednáních u prezidentova lůžka, o tom, že vlastně bude řídit povolební jednání z nemocničního lůžka, je to v pořádku? A jak si se vlastně dozvíme, jestli prezident je schopný Rozumím. svoje pravomoce vykonávat, protože ty informace o jeho zdravotním stavu, které z hradu přicházejí, tak nejsou příliš přesné, když bych to
1: tak... Rozumím vám, řekla jste to pěkně eufemisticky, opravdu to, že jsme se nedo, nedozvídali jakoby ty informace ani ne tak v detailu, protože tady se vrátím ke svým předchozím komentářům, že opravdu si myslím, že nepotřebujeme znát detailní dokumentaci. Ano,
0: nepotřebujeme znát diagnózu, vědět,
1: jaké Ani. jsou rámcové výhledy, to znamená, měli bychom při nejmenším od lékařů slyšet a když je bude doprovázet i zastupující kancelář prezidenta republiky, bude to jenom dobře, ale měli bychom slyšet aspoň očekávanou délku hospitalizace, případně ten režim prezidenta, případně to, jestli i právě kancelář prezidenta republiky potažmo hlava státu plánuje pak v nemocnici pracovat, nebo to je opravdu čistě konsolidačně rekondiční pobyt, abych to pojmenoval tak tak to se zase nadneseně. Ale víte, já vycházím z toho... Ale kdo by měl říci, že...
0: jestli je prezident způsobil no, vykonávat ten úřad?
1: Lékaři, lékaři, lékaři... Ale jim a... k tomu prezident
0: nedá svolení, tak to říci nemohou.
1: Rozumím, ale já zase vycházím z toho, že Přece jen jsou to všechno lidé, političní matadoři, kteří se pohybují v tom prostředí a myslím si, že by asi u frašky úplně Petr Fiala stát nechtěl. Myslím si, že nakonec ani Andrej Babiš, čili vycházím z toho, jak jste vzpomínala, kdo by měl být tím garantem, že prezident prostě je, funguje, pracuje a jedná. Tak já vycházím z toho, že končící premiér a začínající premiér. Nedovedu si představit, že bychom měli nějaký přímý přenos z nemocničního pokoje sledovali reality show, jak je prezidentovi a koho má na nás návštěvě, uh, nedovedu Nicméně... se že bychom tam měli notáře. Myslím si, že asi bych to opravdu nechal v úzovkách na hlavách končící vlády a hlavě začínající vlády, aby v podstatě, protože oni tam budou muset být a budou Ale jednat. Ale jsme
0: se přesně od Andreje Babiše včera nedočkali. On mm-hmm. vůbec nekomentoval, mm-hmm. byl za prezidentem, aspoň podle svých slov, a vůbec nekomentoval uh, jeho stav. Rozumím. Po 15 minutách prezidenta já chápu, do nemocnice. Já
1: chápu, je to hodně zvláštní, je to hodně mezní, ne já sám z toho. Na druhou stranu zase chápu, že pokud ta zdravotní situace byla, jak jsem vzpomínal, mezní a zátěžová, tak tam vlastně přemýšlíte o všem okolo. Je tolik o tom dekóru. ale bohužel teď jsme se dostali do situace, jak jsme vlastně dlouho nedostávali informace, že teď se vlastně úplně o všem pochybuje. A... Nezbývá než vyčkat uh, jakoby standardnějšího režimu a toho, že nám to zdokumentují třeba už vzpomínaní členové vlády, kteří se tam prostě budou muset točit a dohodnout. Takže
0: budeme spoléhat na členy vlády, že nám podají informace o tom, jestli je prezident schopný vykonávat
1: Očekávám to. Nebo jestli přijdou s nějakou novou komunikační linkou pracovníci kanceláře prezidenta republiky, nevím, ale, ale tam to by bylo obvyklejší, standardnější a mně by to konvenovalo více, se přiznám.
0: Dnešním hostem pořadu k věci je politolog Jan Kubáček. Když se teď dostaneme k situaci, kdy by vládu sestavovaly dvě koalice, které mají tu 108 poslancovou většinu ve sněmovně. Kolik si myslíte, nebo na kolik by měla mít nárok křesel koalice Pirátů a stan? Kolik si myslíte, že jim připadne křesel?
1: No, víte, jak to je? Ona jedna věci je aritmetika, druhá je ta mezilidská chemie. Vzhledem k tomu, že to se trošku ztratilo v těch interpretacích a pak debatách o zdravotním stavu o hlavy státu, že se vlastně příliš nezohledňovaly ty reálné počty těch jednotlivých opravdu subjektů, politických sil v té velké pětičlené budoucí vládní rodině. A tam jsme najednou situaci, že vlastně ODS má velmi podobné počty jako starostové. Ten rozdíl je nepatrný. A vzhledem k tomu, že starostové budou asi i určitým mediátorem sporů mezi ODS a čtyřmi Piráty, případně lidovci a čtyřmi piráty, tak se dá očekávat, že vít Rakušan z pozice předáka starostů má poměrně dobrou, komfortní vyjednavací pozici. Takže jinými slovy si myslím, že dokáže vyjednat více, než by odpovídalo na počet poslanců a že dokáže vyjednat a ví, že musí vyjednat více, než by odpovídalo na počet čtyř pirátů, protože potřebuje navodit situaci, aby se piráti cítili v té pozici komfortněji, aby to opticky vypadalo, že jsou to dva podobně silné politické subjekty a mimochodem, aby i do budoucna se případně pirátům z toho sňatku odcházelo hůře, protože... A chtě nechtě čas ubíhá za čtyři roky, když to dobře půjde a nebude nějaká předčasná kolize, což já teda neodhaduji, tak nás čekají další volby. A tam si myslím, že už bude přesně ta debata, kde jednak piráti vsadí na to, že budou sami za sebe, a kde už starostové budou také jakoby potřebovat interpretovat to, podívejte. Šli jsme do toho týmově, partnersky, vyjednali jsme pro vás reprezentativní pozice, měli jste silné slovo ve vládě, proto se nemůžete tvářit jako nevládní aktér, jako nespokojená politická síla, která byla vymačkávána nepříjemnými rozhodnutími ve prospěch Petra Fialy, vlády a nějakého vládního kompromisu, protože já prostě počítám, že Piráti při poslední rok, rok a půl před volbami opravdu budou vystupovat hodně jako už svá spíše levostředa protestní politická síla, aby načerpali co nejvíc toho protestu a co nejvíce se distancovali od úsporné vlády Petra Fialy, protože ekonomika Bohužel zatím jinou vizi příliš nenabízí. Takže myslím si jinými slovy, že Vítrakušan kvůli teďka aktuálním vztahům i kvůli aktuální pozici ve vládě udělá maximum pro to, aby získal poměrně dobré podmínky pro Piráty.
0: To znamená, kolik byste, kolik byste řekl křesel? Kušan se nechal slyšet, že určitě by pro Piráty chtěli víc než jedno ministerské křeslo.
1: Já si myslím, že to je poměrně realistický odhad. Myslím si, že to Jsou to
0: dva ne- dvě křesla, nebo myslíte i víc?
1: No, já si myslím, že to budou dvě křesla. Myslím si, že se bude také hodně hrát o to, jaké budou mít předsedy sněmovních výborů. Myslím si, že už je určitě rámcově něco s Petrem Fialou předjednáno, protože pánové nechtějí ztráčet čas a nechtějí hlavně mít zbytečné kolize, protože oni teďka opravdu potřebují ukázat, že jsou týmový jednotní sehraní, že pochopili vzkaz voličů a že dělají maximum pro to, aby co nejdříve mohli vládnout a byli připraveni na nepříjemná rozhodnutí. Takže myslím si, že fakticky to, co už pouští do titulků, tak už jsou náznaky toho, kde se pohybují, kde už jsou ty mantinely. Myslím si, že starostové budou mít velkou ambici hrát o předsedu poslanecké sněmovny, protože to bude velmi zásadní role. Pro koho? Pro vítra, Kušana? Já bych spíše typoval, na ministerstvo toho bych spíše typoval na ministra vnitra. Myslím si, že na tuhle ambici má silnou, myslí si na to dlouhodobě uvědomuje si, že ministr vnitra je silový rezort důležitý rezort obecně pro starosty myšleno jako povolání nejen starosty s velkým S. Navíc je to příležitost odehrát některá témata, která jsou důležitá pro sousedské soužití vymahatelnost práva hlavně debirokratizaci, protože to je obrovské téma, takže myslím si, že ten rovnitru udělá opravdu hodně. Můžu se zeptat, ano. předseda
0: sněmovny, mluvil jste o stána, koho si představujete, jakého kandidáta?
1: Já bych typoval, že Práce. to bude, bude někdo typu Petr Gazdík, či v úzovkách někdo z těch už starších tváří starostů. Protože t- vědí, co to obnáší. Ideální je, když s předsedou poslanecké sněvny se stává bývalý místopředseda, protože už zná ten proces. Zná ty finesy a zná ten pověstný čertovský detail, který vám velmi často rozhodne o tom, co se bude projednávat, v jakém pořadí, jestli to má šanci na úspěch. E, fakticky e, on je ten, který rozhoduje, kolik toho poslanecká sněvna Takže udělá. Takže
0: Petra Gazdíka typujete.
1: Já bych si sázel na jméno Petr Gazdík, mm-hmm. či někdo podobného naturelu a podobného životopisu. Případně Jan Fark.
0: Kdybychom se ještě podívali víc do budoucna, lidé vlastně v volbách řekli, že chtějí pravicovou vládu. I když bylo velké množství hlasů, které propadly kolem 800 tisíc hlasů, které propadly. Chci se zeptat spíš na to, jak bude muset být tato vláda opatrná v utahování opasků právě i s ohledem na to, že 800 tisíc hlasů propadlo. A to jsou většinou levicové hlasy, aby se jim to potom nevymstilo. Té a
1: tohle je velmi moudrá úvaha, velmi moudré dilema, protože pokud Petr Fila nebude chtít dopadnout jako Petr Nečas, který také vlastně vládnul ve velmi hubených a složitých časech, tak bude muset být velmi uměřený a bude muset spíše řezat na byrokracii, na duplicitách státu a případně, když bude rozkládat ta omezení, tak je bude muset rozkládat i na bohatší vrstvy, protože nechce ztratit tvář a nechce ztratit i takovou tu lidovou podporu, protože vy jste vzpomínal, že volání po pravicové vládě upřímně řečeno, já si myslím, že lidé volali spíše na jedné straně Andrej Babiš a na druhé straně vyměňte Andreje Babiše, ať to stojí, co to stojí, a ať jsou to jiné tváře. Myslím si, že o pravicovosti tam volání až tolik nebylo, čili pokud Petr Fiala bude chtít proplout složitou dobou situaci, aby udržel lidovce, aby neoslabil sebe, neoslabil starosty, tak to bude muset být spíše uměřená vláda, která bude řezat do byrokratického tuku, která bude schopná, která okamžitě se nepustí do seniorů, protože to odez vždycky stálo budoucnost. A Takže která, myslíte, že
0: těch... 300 korun navíc, které, kterou jim vlastně slíbila vláda Andreje Babiše, které, které dostanou od příštího roku seniori nad rámec zákonné valorizace. Zůstane nebo Já, bude chtít nová vláda? Spíš bych sázal, že
1: zůstane a nebo to bude úplně nejkrajnější řešení, aby se například neomezilo. Myslím si, že když už to takhle Petr Fialo bude stavit, tak to bude stavit tak, abychom neomezili podporu mladým rodinám, aby jsme neomezili podporu maminkám s dětmi, tak budeme šahat do nějakého třeba nižšího ohodnocení, do nížší valorizace důchodů. Tak si myslím, že to bude nastavené, ale určitě nezačne osekávání důchodu, protože ví, že to by byl první velký průšvih, protože by našel seniory napříč a to je velmi disciplinovaná skupina, která má velmi dobrou paměť a vrací to v prvních nejbližších volbách a těch nás čeká požehnaně.
0: A jenom krátce. Další balíček byl pro státní zaměstnance plošné navýšení platů státních zaměstnanců. To podle vás také zůstane?
1: Tam si myslím, že už bude rozlišovat a tam už možná některé zaměstnanecké skupiny doznají změn a hlavním neprostou platy v dalších letech.
0: Dnešním hostem pořadu k věci byl politolog Jan Kubáček. Díky za to.
1: Díky za pozvání. Klidný den přeji.
0: A pro vás je už za chvíli připravena spravodajská relace, tak se dívejte a užijte si hezký den se CNN Prima News.
1: I v té nejmenší výstce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem